0: Este fin de semana estábamos leyendo eh, una información que nos llegaba desde el Instituto Provincial Autárquico de Viviendas que ha quitado, ha sacado casas en General Pico, en Santa Rosa, en Vértice y en Victorica, eh, en muchas de ellas por, por falta de pago. Eh, pero para profundizar sobre este tema vamos a hablar con Erika Riboira eh, que es la, la gerenta del de, de Instituto y le agradecemos muchísimo a eh, estos minutos que tiene para hablar con nosotros. Erika, buenos días, gracias por atendernos.
1: Hola, buenos días a ustedes y gracias por ayudarnos a tomar conciencia de la importancia del pago
0: de la cuota. Es verdad, ¿no? Eh, quizás porque tenemos en cuenta que la cuota no es un valor... Desconocemos muchas veces la situación económica de las familias, ¿no? Pero, ¿cuál es el valor máximo de una cuota hoy en día de una casa del IPAP?
1: Hoy el valor es 2.480 pesos.
0: 2.480 pesos, es decir, que este es, es accesible, ¿no? Vuelvo a repetir, uno por ahí desconoce la situación económica de la familia, pero 2.480 pesos para pagar una cuota de la propia vivienda... Eh, yo te diría que realmente es accesible y que todos deberían cumplir. Pero evidentemente no todo es así, no pasa porque han quitado cuatro, cinco o seis viviendas este último fin de semana o en el curso de este mes, este Erika en Santa Rosa, en Pico, Vitorica, a ver, qué puede
1: ser, y todas por falta de pago. En realidad, nosotros no es que hemos quitado estas últimas semanas. Cuando nosotros hablamos de cuando se publica en el boletín oficial, que sí. es de donde ustedes toman la información, eh, un edicto en donde se habla de una resolución en la que se desadjudica una vivienda, tiene que ver con un procedimiento administrativo que es mucho más extenso. Ese procedimiento administrativo lo primero que hace es conocer la situación ...de la vivienda, decimos, acercamos a esa, a esa casa, vemos cuál es la situación con respecto a la ocupación... ...con respecto a la situación socioeconómica, y después de un profundo análisis con derecho a descarga... ...con intimaciones para que cumplan con la obligación de pago o de ocupación, según el caso... Eh, ...se llega a tomar una resolución. Esto se trata de un trabajo de largo plazo que no es que el fin de semana nos levantamos y, y desadjudicamos está, cuatro casas sí, sí, ni nada por el estilo, uh -huh. sino que se trata de un trabajo que tiene que ver tanto con lo social como con lo habitacional. Bien. Y cuando digo esto es porque cuando nosotros desadjudicamos una vivienda por falta de pago, no estamos desadjudicando una vivienda a una familia que está haciendo un esfuerzo económico y tal vez... Eh, tenga alguna fotita atrasada, pero se está poniendo al día. Eh, estamos, tra estamos trabajando con aquellas familias en donde uno realmente ve que no hay voluntad de pago, donde uno no ve que no tiene interés por la vivienda. En contraposición con un montón de familias que sí tienen necesidad de vivienda, que sí tiene voluntad de pago, que sí tienen un real interés en obtener el techo propio. Uh -huh. Entonces, eh, de eso se trata cuando nosotros hablamos de una desadjudicación. Se trata de alguna manera de hacer justicia social con quien tiene una vivienda y evidentemente no la necesita y por eso hay un desinterés manifiesto en la vivienda porque al no pagarla o al no ocuparla, según el caso, eh, si se deteriora no, totalmente. no hay un interés. Claro. Exactamente. Y tenemos sí muchas familias que necesitan una vivienda. Y en eso estamos trabajando es eh, yo, yo hasta te lo simplificaría, Miguel, sí. y te diría, es más de lo mismo, porque esto mm, es algo que venimos haciendo desde que comenzamos la gestión y Perfecto. que los gerentes de adjudicaciones anteriores sí. venían realizando Venía también.
0: Eh, Erika, ¿y cuánta gente eh, en esta situación hay? ¿Ustedes tienen algunas estadísticas?
1: Eh, en, en situación de desadjudicación, sí. sí. Mira, nosotros tenemos cantidad, no, te, no quisiera ver mi escritorio en este momento porque... Eh, Sacarle una foto de así lo ponemos expedientes. ponemos. <ríe> cantidad de expedientes, te la voy a mandar, te juro, pero no para que la publique porque eso es privado, ¿no? Eh, eh, cantidad de expedientes de gente que, que está eh, con una denuncia por eh, no ocupación. O que nosotros por, vemos que hay una falta de pago. Cuando hay una falta de pago, se lo intima y eh, ahí vemos cuál es la situación Está bien. No, a eh, a ver, de cada familia. Vamos, vamos Muchas a ir veces...
0: especificando un poquito, discúlpame que te corte, digo. Cuando sí. hay falta de pago, no es que dejó de pagar una cuota. O sea, ¿se intima cuando hay una falta de pago de qué tiempo? Tres o más
1: cuotas. Tres
0: o más cuotas. Uh
1: -huh. bien. Con tres cuotas nos da lugar en la intimación.
0: Perfecto. Perfecto.
1: Sí. Bien. Entonces, frente a esa situación nosotros podemos encontrar eh, aquel adjudicatario que dice mira, eh, la verdad que sí, la estoy paseando mal y se me está haciendo muy difícil, veamos de qué manera podemos empezar a regularizar la situación y empiezan a manifestar su voluntad de pago. Está, perfecto. Tenemos adjudicatarios que no tienen ningún problema económico, y si por ahí alguna decisión del de día que me intiman pago, y entonces ahí es donde nosotros estamos trabajando mucho en intimar a la gente, en recordarle la obligación de pago.
0: Bien, bien. ¿Sí? Eh, y ahí
1: se ve cada caso particular. ¿Cuántas denuncias reciben
0: mensualmente o, o semanalmente sobre este tipo de situaciones?
1: Mira, nosotros en, desde, en Santa Rosa se eh, reciben las denuncias de toda la provincia. Sí. Y diariamente varía entre tres y cinco denuncias de vivienda.
0: Perfecto. ¿Cómo son eh, reasignadas las viviendas que se desadjudican, eh, Erika?
1: Eh, depende de la situación en la que estemos en cada vivienda. Si es una vivienda que nosotros está eh, completamente vacía, que no ha estado ocupada, eh, podemos reasignar a una familia en función de la emergencia que se eh, en el padrón que nosotros tenemos. Bien. Lamentablemente en esos casos eh, siempre tratamos de priorizar las situaciones de salud, tenemos eh, muchas situaciones en donde la emergencia tiene que ver con situaciones que que las familias están en Buenos Aires y no no pueden volver en San, a Santa Rosa porque no tienen un lugar donde ser el último proceso de recuperación de su situación de salud, y estos son los casos prioritarios cuando logramos recuperar vivienda.
0: Bien, bien. ¿En estos momentos se puede conocer el porcentaje de adjudicados que pagan la cuota y aquellos que dan son morosos?
1: Esa es una información que te la tiene que dar la, la gerencia contable. Uh -huh. Mi gerencia exclusivamente, eh, no, no tengo en este momento esta información para... Decir, me lo hubiésemos, lo hubiésemos tenido, me lo hubiese pedido antes la pedía. Eh, nosotros desde acá lo que hacemos es intimar eh, a las familias que no se encuentran al día. Bien, ¿y cuántas intimaciones se están enviando mensualmente? Por, de, las enviamos por localidad, paría... Eh, porque si tienen, una cosa es la familia, o sea, hay familias que ya han sido intimados y entonces están dentro, entran en un plan de pago, eh, esas familias que aunque no están al día como en, se encuentran en plan de pago, no se envía intimación, depende de, diariamente, eh, <risa> digamos, varían varian mucho. Eh, y sí debo reconocer acá el importante trabajo que están haciendo los intendentes en colaboración. Eh, para distribuir porque imagínate que es un trabajo que hay que hacer casa por casa Claro. hay que ir, golpear la puerta del adjudicatario, que el adjudicatario nos reciba, se notifique eh, y hasta muchas veces explicarle a la gente cuál es el procedimiento de pago en ese sentido también mm, ha hecho el gerente contable un trabajo muy importante en hacer mucho más accesibles los medios de pago claro Hoy, si cualquier pampeano que es adjudicatario de una vivienda social se acerca a un Pampa Pago y dice su número de documento, con esos simple dato puede eh, hacer el pago de la cuota mensual. Eh, eso es algo que sumamente positivo, que la verdad que hay, hay que rescatar el trabajo que ha hecho Ramiro porque también la accesibilidad, el no tener que tener los, el papelito, imaginémonos esto en tiempo de pandemia, ¿no? Uh -huh. Ha hecho que mucha gente pudiera mantenerse en el pago. Está bien, está bien. Y también eh, hay mucha gente que ha adoptado por el débito automático. Eh, aprovecho la nota y les cuento que cualquier persona que quiera hacer el débito automático de su cuota tiene que ir al Banco Pampa y pedir... En el Banco Pampa, el comprobante de CBU, sí, esto sí. y una copia del DNI, firma una planilla y la cuota del mes le viene descontada automáticamente desde su CBU del banco.
0: Escuchando usted, digo, tendríamos que deducir, o el denominador común de las desadjudicaciones de las viviendas es justamente por falta de pago, ¿no? Este es el, el principal elemento, Erika.
1: Las dos causales, falta de pago y falta de ocupación.
0: Bien. Bien. Las dos
1: causales son en simultáneo, la mayoría de las
0: veces. Está, está, perfecto. Vamos a, a continuar. Estaba, estaba viendo también, digo, que 2.480 pesos, que es el máximo de una cuota de una vivienda social hoy en día, es casi el 10% de lo que sería el pago de un alquiler, una vivienda. Hoy una, un, un 10% de una vivienda de 24.000 pesos, estoy hablando que en algunos casos es más, ¿no? digo Pero para una vivienda mínima, digo, de 24.000 pesos que sea un alquiler es casi el 10% 2480 pesos, ¿no? es realmente es muy 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 accesible sí, el pago.
1: Es muy accesible, pero también es muy importante trabajar en la conciencia y que de la importancia del pago, porque el pago de las viviendas sociales permite que se construyan nuevas viviendas sí, obviamente, sociales. Obviamente. Obviamente. Entonces, es fundamental la importancia y es fundamental que también aquellos ciudadanos que son adjudicatarios de una vivienda social entiendan la importancia de eh, el pago y que si no cumplís con esta obligación hay una consecuencia pero esa consecuencia no es una consecuencia en donde no hay una etapa de mediación, donde no hay una etapa de diálogo, en donde si yo tengo una situación eh, personal en que no puedo hacerme eh, frente al pago, inmediatamente voy a quedar en la calle, sino cuando llegamos a esas situaciones de desadjudicación, hay todo un trabajo social hecho de por medio entonces mm. Yo insisto en esta cuestión. Aquellas personas que son adjudicatarias de una vivienda social son familias prioritarias para el Estado. Son familias que el Estado le dio lugar en contraposición a otras que quedaron sin casa. Y que el día de hoy tal vez están pagando un alquiler, como bien vos decías, de mil pesos. Claro. En ese marco tenemos una responsabilidad como Estado de cuidar las viviendas sociales que están adjudicadas el pago, eh, la ocupación para proteger a aquellas familias que próximamente les van a tocar las viviendas sociales con lo que las familias que están ocupando hoy van a pagar. pues Es una responsabilidad muy grande la que tenemos desde acá de controlar que las viviendas efectivamente se paguen y se ocupen.
0: Perfecto. Erika, te agradecemos muchísimo la, la, la información, los datos que nos has brindado. Y ahí te mando un WhatsApp, eh, cuando puedas, eh, me envías los datos de, del número de adjudicatarios que están pagando las viviendas y aquellos adjudicatarios que en estos momentos están morosos. ¿Te parece?
1: Vale, lo pedimos al área
0: contable. Abrazo grande y gracias por estos minutos, eh, como siempre. No,
1: gracias a vos, hasta luego.